0: Hallo Leute, ich wollte mich mal kurz bei euch zu Wort melden, um euch darüber zu informieren, dass wir auf gannikus.de seit kurzem eine neue Funktion haben. Und zwar kann man sich sämtliche Artikel jetzt zum jeweiligen Redakteur vorlesen lassen. Also wenn ihr manchmal keinen Bock drauf habt, euch den ganzen Artikel selbst durchzulesen, einfach auf Artikel anhören klicken und zuhören. Also ganz viel Spaß damit. Salut Freunde, hier sind wieder Danny und meine Wenigkeit. Willkommen zurück zu den Garnicus News. Heidewitzka, Danny, was für ein Jahresendspurt. Zum einen haben wir sechs neue Produkte am Sonntag released. Vitamin Drops, äh, EAAs aus neun essentiellen Aminosäuren, nicht nur acht. <lacht> ähm, was kam noch? Way in neuen Geschmacksrichtungen. Pump Booster. Pump Booster, Galenicus in neuen Geschmacksrichtungen. Richtig geil. Also jetzt ähm, sind wir gesattelt
1: mit, mit Sortiment. Also eigentlich braucht man jetzt nichts
0: anderes mehr. Somnia, für alle, die immer fragen, ist aktuell Stand jetzt, wenn wir die News hier aufnehmen? Ist es da? Es kann sein, wenn die News kommen, ist immer noch da, aber ich schätze einen Tag später schon wieder nicht mehr. Also, wer was will, gönnen. Ansonsten kann ich euch empfehlen, echt die neuen Produkte bei uns im Shop auszuchecken. Denn wir haben uns da echt nochmal ordentlich gesteigert. Man kann echt sagen, bei jedem neuen Produkt haben wir einen neuen Goldstandard gesetzt. Definitiv, ja. Wir wollen jetzt aber gar nicht so eine große Lobhudelei auf uns starten. Mit was wollen wir zuerst starten? Dem Jahreshighlight schlechthin. Und ich rede hier nicht von Mr. Olympia oder mit dem Mr. Olympia. Ja, wir
1: starten heute mit was Ich,
0: ich überrasche dich jetzt einfach mal. Yeah. so Das
1: magst du ja immer am liebsten. Yeah. Und äh, da bist du dann auch ähm, so in deinem Element einfach so frei schnauze voraus Wir beginnen heute mit einem kleinen Follow-up. Und zwar von der Kevin Wolter Drachenlord Story das hat ja große Wellen geschlagen und viele viele Leute bewegt Kevin hatte letzte Woche dann noch ein Video veröffentlicht ein One Day in the Life of Rainer Winkler und mittlerweile sind aber alle Drachenlord Videos offline und Kevin hat sich dann auch so im letzten Video sehr sehr stark distanziert muss man sagen was ja. denkst du jetzt so über die Entwicklung dieser ganzen Geschichte warum jetzt nicht vorher recherchieren statt später dann zurückrudern gib mal ein bisschen Input dazu
0: also ich hatte ja mit Kevin sogar letzte Woche telefoniert, ähm, unter anderem auch wegen dieser Story. Und er hat natürlich gesagt, dass er das Ganze nicht, also dieses Abma Ausmaß nicht vorhersehen konnte und hat das natürlich auch nicht gewollt. Ich habe ihm das schon jetzt auch so in unserem Gespräch abgenommen, dass er jetzt da ja sich am Ende des Tages auf keine Seite schlagen wollte, sondern einfach mal recherchieren und in Erfahrung bringen, was es eigentlich mit diesem ganzen Drachenlord-Thema auf sich hat. Ähm, er hat ja in seinem Video auch gesagt, dass er davor die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und hm. ich würde auch mal sagen, ähm, das wird ihm wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal passieren. Denn da hat er sich schon so mit dem nackten Arsch in die Nesseln gesetzt, jeder, der jetzt so ein bisschen in diesem Thema drin ist, der hätte ihm natürlich direkt gesagt, ey Kevin, das sind die Klicks nicht wert. Er hat ja noch im Livestream beim Drachenlord gesagt, die Hater sollen kommen, die Hater kamen und zwar mhm. in einer Anzahl wie es, also wie ich es auch noch nicht gesehen habe. Jetzt hat er sich komplett davon distanziert, hat ja auch alle Videos äh, offline genommen. Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr erschreckend zu sehen, ähm, wie der Reiner Winkler so lebt. Ich verstehe hm. auch nach wie vor nicht, warum er sich das alles so gibt. Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn er sich ganz normal einen Job suchen würde, ein normales Einkommen hätte, dann könnte er auch ganz normal irgendwo leben, vielleicht sein Haus verkaufen ähm, und ein relativ entspanntes Leben führen.
1: Ja, also man sieht es eigentlich so überall, immer wenn Fauxpas, wenn Shitstorms passieren. Sobald du aufhörst dich dazu zu äußern, wenn du dich sogar komplett zurückziehst, hört die ganze Geschichte auf und man sieht ja auch also man hat gesehen jetzt an seinen, an seinen Lebensverhältnissen, das ist ja wirklich so ein Hof, der ist komplett zugemüllt, da schmeißen Leute Sperrmüll rüber, Farbbomben schmeißen, mhm. Fenster ein von, von seinem Wohnhaus und wenn der einfach sich zurückziehen würde aus der Öffentlichkeit, wäre die ganze Sache erledigt. Die Leute würden es vergessen, weil du sie einfach nicht mehr neu penetrierst
0: und aber das macht ja aus er den Augen aus dem Sinn ganz einfach. Yeah. Aber um. ich meine, ich habe null gegen den Typ, der tut mir ja schon auch ein Stück weit leid, aber man muss ja schon sagen, wenn man das Haus jetzt mal ansieht, damit ein Haus so aussieht, muss ja schon etwas bei dieser Persönlichkeit nicht stimmen. Das ist ja nicht normal, dass ein Haus von innen so aussieht und von... Innen haben ja jetzt nicht die Hater da irgendwas <lacht> verschuldet, sondern das ist ja schon das Eigenverschulden. Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass er wahrscheinlich allgemein Hilfe braucht, ähm, um ja aus diesem Teufelskreis herauszukommen.
1: Ja, also wenn man sich die Wohnung oder das Haus von innen anguckt, da ist alles selbstverschuldet. Und auch seine, seine Lage in der Öffentlichkeit ist ja auch selbstverschuldet. Also da hat ja niemand ja. irgendwie was... Also ich will, jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie so Wind auf die Mühlen der Hater sein, aber ich meine, der hat schon Aussagen getroffen, da kann man sich nur davon distanzieren und dementsprechend ist es so, wie immer, die Geister, die man rief. Mhm. Ähm, das ist jetzt so die Story. Wir wurden aufmerksam gemacht von einem Follower und das ist sind so die Perlen des Internets, muss man fast schon sagen. Zu der ganzen Drachenlord bzw. reiner Winkler-Thematik gibt es nämlich noch einen lustigen Fun Fact. Ja. in der wirklich unmittelbaren Umgebung des Hauses, wo der Drachenlord lebt, gibt es nicht nur eine Winklergasse und einen Heider- bzw. weg sondern auch eine Drachenstraße und aufgepasst, eine Woltergasse. Also mehr schicksalhafte Figur geht nicht, oder?
0: Ich habe das auch gelesen, das hatte ja uns ein Follower gesendet und ich dachte, das ist gephotoshoppt, das kann doch nicht sein. Also da passt ja alles zusammen, unfassbar. Ja, Als
1: also ob war es Google Maps vorhergesehen
0: hätte? Ja, also echt,
1: das ist so ein bisschen orakelmäßig. Ich war selber auf Google Maps und habe das danach geguckt. Ich will jetzt nicht auch noch mal den Wohnort von Rainer Winkler hier publizieren, aber die Leute werden es wahrscheinlich finden, wenn sie wollen. Also guckt euch das ja. gerne noch mal an. Das ist tatsächlich. Wir können es auch mal einblenden hier. Der Kater kann das mal einblenden, weil dann verrät man ja nicht automatisch den Wohnort. Das ist schon, es ja. ist schon echt irgendwie merkwürdig. Ja. Das Schicksal hat sie zusammengeführt. <lacht> genau. Freunde, wir kommen jetzt zu einem Thema, mit dem wohl niemand gerechnet hätte. Stellt euch vor, euch hätte vor genau einem Jahr jemand gesagt, dass sie in der Öffentlichkeit ein Abstandsgebot einhalten und sowohl drinnen als auch mancher draußen eine Maske tragen müsst. Ihr hättet denjenigen wahrscheinlich für verrückt erklärt. Dieses verrückte Jahr hat aber noch eine weitere Überraschung auf Lager, nämlich in mhm. der Tat das YouTube-Comeback von keinem Geringeren als Ralf Settele. Wie stark überrascht hat dich das Comeback von Ralf und was sagst du zu seinem Video, das ja auf dem Kanal von ProFuel erschienen ist?
0: Ich war natürlich unfassbar überrascht. Ich hatte jetzt aber in den letzten Jahren tatsächlich auch mal Kontakt mit Ralf. Denn vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr hatte ProFuel bei uns auch mal Werbung. Und da war ich dann mit Ralf direkt in Kontakt, war auch alles sehr entspannt. Ähm, ich hatte eigentlich schon öfters mit Ralf Kontakt, auch damals zu den Shitstorm-Zeiten. Dann hatten wir ein Interview damals äh, mit dem Karl S. noch in unserem ersten Office in Berlin. Mhm. Ähm, wo ich dann auch mit Ralf geskypt hatte. Er hat mir dann äh, Sachen gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es damals ging. Ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her. Ähm, aber ich war dann doch echt jetzt sehr, sehr überrascht, dass er auf YouTube wieder in Erscheinung tritt. Und, ähm Zunächst einmal muss ich sagen, ich habe natürlich immer einen grundlegenden Respekt, wenn ein Geschäftsführer von der Firma sich hinter seine Firma und hinter seine oder vor seine Firma, vor seine Marke stellt. Ähm, wenn ich jetzt mir das ganze Statement so angucke, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass er Angst hat, ja, dass seine Fälle davon schwimmen, denn More Nutrition hat jetzt seit kurzem ein veganes Protein auf den Markt gebracht. Und wie man das von More Nutrition kennt, sagen sie natürlich, das ist aus ihrer Sicht das Beste. Ich meine, das machen fast alle Firmen. Jetzt ist es so, die einen Firmen, die können erklären, warum sie etwas rational für das Beste halten, so wie wir. Ja, wir sagen, andere Firmen haben acht essentielle Aminosäuren, wir haben neun. Kann man rational erklären, warum man das besser findet. Bei Protein ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Sagen jetzt viele Menschen immer, ja, Geschmack ist äh, unterschiedlich. Wenn wir uns jetzt aber dann mal angucken, was die allermeisten Menschen mögen, dann ist es halt doch nicht so, dass es komplett auseinandergeht, sondern so gesetzt sehr großen Zahlen. Wenn man das berücksichtigt, finden meistens schon eine signifikante Menge an Menschen gewisse Dinge lecker gut schmecken und andere Dinge eher weniger gut schmecken, weil man auch sowas wie Geschmack rational erklären kann, aufgrund von Sensorik, wie unsere Zunge aufgebaut ist etc. Aber für den einen oder anderen ist das so magic und dann kann man das nicht verstehen. Ist natürlich schlecht, wenn man ehrlich gesagt Produkte entwickelt und für das für einen magic ist, aber gut, das ist nicht unser Problem. Ähm, Ralf Settele stört es sehr, dass praktisch More Nutrition sagt, dass ein veganes Protein aus moralisch äh, und ethischen Gründen ein gutes oder vielleicht sogar besseres Produkt ist als ein tierisches Eiweiß. So. Jetzt muss ich dazu sagen, Ralf ist jetzt damals nicht unbedingt immer durch sehr hohe moralische Standards aufgefallen, aber ich will es auch nicht den Ralf von 2015 oder 2014 hier ähm, irgendwie zitieren, sondern den Ralf von 2020 nehmen, weil selber geht mir das auch echt tierisch auf den Sack, wenn Leute irgendwie mhm. ein Video von 2014 wo, von mir zitieren, wo ich so denke, Alter, das war jetzt so zwölf Persönlichkeiten vorher, ja, da war ich so Mitte 20, jetzt habe ich das ein oder andere graue Haar im Bart, ja, und ich würde es jetzt nicht mehr so machen. Ähm, dementsprechend will ich jetzt da eigentlich schon eher hier bleiben. Ähm, Ralf findet das Ganze ziemlich verwerflich, weil Monotrition ja sonst nicht nur vegane Produkte im Sortiment hat. Ich meine, Monotrition hat noch ein veganes Flavorpulver und vegane Essential-Kapseln. Ich glaube, das war es jetzt so an veganen Produkten.
1: Ohne, ohne Rindergelatine haben sie, glaube ich. Ein Fischer kann ja per se nicht vegan sein, deswegen also...
0: Ach so, ja, okay. Ich dachte, es ja. wären mit veganen ähm, Gas, aber okay. Ich habe es mir ja. jetzt auch nicht angeguckt. Ja. Ähm, jedenfalls äh, ist jetzt More Nutrition nicht aufgrund äh, veganen Produkten bekannt geworden. Und mhm. das, den Ralf stört jetzt eben diese diese ethische Argumentation. Für mich, ehrlich gesagt, ist das so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass er da jetzt nach einem Grund sucht, More Nutrition anzugreifen. Denn wenn wir jetzt mal, ich war vorhin bei Müller. Müller, die Drogerie, dieser Drogeriemarkt. Und dann stand ich vor einem Supplement-Regal und dachte mir so, huiuiui, was da für Müll verkauft wird. Aminoliquids, BCAA-Pulver, ähm, L-Carnitin-Drinks, etc., wo sind denn da die moralischen, der moralische Kodex, wo ist da die Ethik von anderen Firmen, die das verkaufen? Jede Firma, die Testo Booster, L-Carnitin Drinks, ähm, BCAAs, Beef Protein, Amino Liquids etc., äh, etc., et Weight Gainer, mit, die eine Zuckerplörre sind und so weiter verkauft. Warum machen die das? weil ein Absatzmarkt dafür da ist, weil es einen Dummen gibt, der das kauft. Wenn es morgen keinen Dummen mehr gibt, der diese Produkte einkauft, dann stellen die das nicht mehr her, beziehungsweise verkaufen das nicht mehr. Aber die einzige Maxime, die diese Firmen haben, ist Geld verdienen, egal wie. So. Und jetzt muss ich sagen, ich habe ja viele Firmen kennengelernt, ich habe auch die Köpfe dahinter kennengelernt und ja. So gut wie jede Firma verkauft ein veganes Protein, einfach nur, weil sie wissen, sie können es verkaufen. Es gibt dafür einen Absatzmarkt. Das ist der einzige Grund. Die haben zu mir selber, haben zu mir schon Leute gesagt, die die Produkte veganes Protein verkaufen. Der Einzige, ähm, dass sie diese Plöre selber nicht saufen würden. Aber die Kunden kaufen es. Und deswegen verkaufen sie es. So Und da muss ich jetzt sagen... Da müsste jetzt ein Ralf eigentlich so deutlich größer ausholen und jetzt nicht nur irgendwie, also man muss dazu sagen, er sagt nicht More Nutrition, aber mm. die Anspielungen in Video und im Text darunter sind schon eindeutig. Daher interp interpretiere ich das so. Und dementsprechend müsste man jetzt eigentlich ausholen und sagen, das sind alles Drecksäcke. Und dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, ist das jetzt besser? Also sind die anderen jetzt besser als More Sehe ich jetzt eigentlich nicht wirklich so? Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich war vor kurzem bei Lidl und dann habe ich dort vegan, äh, nicht vegane, Bio-Haferflocken gesehen mm. und war so erstaunt. Okay, Lidl Bio-Haferflocken. So, warum verkauft jetzt Bio äh, Lidl Bio-Haferflocken? Die verkaufen das nicht, weil sie jetzt irgendwie einen anderen moralischen Kodex haben. Die Schwarzfamilie, die will einfach Geld verdienen, also denen gehört Lidl, so, die wollen Geld verdienen, wenn jetzt aktuell Bio cool ist, dann verkaufen die eben Bio Haferflocken, denen ist scheißegal, was sie verkaufen, Hauptsache sie verkaufen es, die haben da keine Moral, keine Ethik, so, ich sag jetzt nicht, jede Firma hat keine Moral und keine Ethik, aber... Es gibt sehr, sehr viele Firmen da draußen, die keine Moral und keine Ethik haben. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, in sehr, sehr vielen Lebensbereichen ist es ja so, dass beispielsweise aufgrund von höheren Standards wir ähm, immer umweltfreundlicher werden, was den Konsum angeht. Nicht überall, aber es gibt die Bereiche. Beispielsweise, wer heutzutage ein elektrisches Gerät sich kauft, das verbraucht weniger Strom, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Oder es gibt Autos, die weniger Benzin verbrauchen oder gar kein Benzin mehr und jetzt mit Strom fahren, als es noch vor einigen Jahren war. Jetzt ist die Frage, ist jeder Kunde, der sich jetzt irgendwie eine neue Bosch Waschmaschine kauft, kauft er die sich, weil er ein Umweltschützer ist und will der eine möglichst hohe Effizienz haben und dass die Maschine möglichst wenig Energie verbraucht aufgrund dessen, dass er umweltbewusst ist oder möchte er das, weil er einfach Energie sparen will und dadurch Geld sparen will. Die meisten wollen einfach Geld sparen. Der Umwelt ist es eigentlich egal, warum du jetzt was tust. Die freut sich darüber, dass weniger Energie verbraucht mhm. wird. Und so müsste das, ich, ich will jetzt nicht sagen, so müß, muss der Ralf das auch sehen. Aber ähm, am Ende des Tages müsste er sich darüber freuen, rein wenn es jetzt um seine Moral und Ethik geht, dass mehr Firmen ein veganes Protein auf den Markt bringen. Aber natürlich äh, ist der Ralf auch ein Geschäftsmann und weiß, dass wenn ein More Nutrition, die jetzt zur wahrscheinlich zwei drittgrößten deutschen Supplement-Brand dieses Jahr aufgestiegen sind, wenn die ein veganes Protein auf den Markt bringen, dass er dann automatisch weniger verkauft. Und da hört ja dann die Moral und die Ethik auch wieder auf. Es ist immer sehr, sehr schwierig, wenn man sich so in Sachen Moral und Ethik ähm, in diesem Segment so weit aus dem Fenster lehnt. Denn für die Tiere, um die es ja dem Ralf geht, muss man ja sagen, für die ist es ja... So gesehen aus, wenn man der Logik von Ralf folgt, besser, wenn die Menschen mehr veganes Protein zu sich nehmen. So, ich habe noch äh, kurz eine Sache. Und zwar <lacht> hat er ähm, das Thema mit den Schlachtabfällen angesprochen. Und ich glaube, was der Ralf nicht verstanden hat, Schlachtabfälle per se sind jetzt natürlich nicht gut. Weil ich denke, jeder assoziiert Sch Schlachtabfälle mit das bleibt übrig und man wirft es weg. So, das muss jetzt aber nicht sein, sondern diese Schlachtabfälle, die werden wiederverwertet. Ich kann jetzt sagen, bei uns in keinem Produkt sind irgendwelche Schlachtabfälle drin. Ich muss sie jetzt nicht verteidigen. Aber ich will einfach nur so ein bisschen aufarbeiten, wie komplex es eben mit der Moral und Ethik oftmals sein kann. Wenn man jetzt das schlecht findet, dass aus Schlachtabfällen, die ja sowieso entstehen, Produkte erschaffen werden, und das ja praktisch nur recycelt ist, dann müsste man theoretisch alles Recycelte schlecht finden. Also wenn jetzt eine Verpackung aus recyceltem Material besteht, dann laut der Logik von ihm ist das ja auch nur Müll. Mhm. Ja, aber es ist ja die Frage, was mache ich aus dem Müll? Oder jedes Mal, wenn wir das Klo runterspülen, ja, was passiert dann? Dann geht das Wasser in die Abwasseranlage ins ins Klärwerk und dann wird das Wasser neu aufbereitet. ist auch nur altes Wasser, was dann irgendwie beim Duschen rauskommt. Ja, aber was ist mit dem Wasser passiert? Also ich finde das so ein sehr ähm, komplexes Thema. Ähm, ich kann teilweise ihn verstehen, aber ich kann nicht verstehen, warum man sich jetzt auf die eine Firma einschießt. Gut, es ist am Ende
1: wahrscheinlich schon so ein sehr, sehr, zweckorientierter äh, Aktionismus, der da stattfindet, weil er nennt ja auch andere Marken im Verlauf des Videos, die das dann ja gut machen mit dem veganen Proteinpulver. Er weiß mhm. aber auch, alle wollen Produkte verkaufen. More Nutrition hat mittlerweile so einen bestimmten Marktanteil und die drücken dann jetzt mit dem äh, veganen Protein auch in so eine Sparte, die halt auch trotzdem für ihre Follower irgendwo interessant ist. Also es gibt ja trotzdem viele Veganer wahrscheinlich, die More Nutrition und das, was sie machen, gut finden. Mhm. Und die wollen dann einfach auch das von denen kaufen und sagen, hey Freunde, ich kann jetzt kein way casin gemisch kaufen, das ist so gegen meine ethisch-moralischen Vorsätze, könnt ihr nicht mal. Und dann ist natürlich, sagen die, klar, win-win, wir nehmen die die auch mit, diese Follower und äh, verdienen noch Geld dabei. Aber wie du sagst, Ralf müsste sich freuen, dass dadurch mehr Firmen etwas gegen Tierleid tun. Es ist sehr, sehr vielschichtig und wirkt dann doch am Ende
0: für mich wieder, und damit habe ich ja immer so ein großes Problem, sehr doppelmoralisch. Ja, was ich vielleicht noch abschließend dazu sagen kann weil das bei beiden Firmen öffentlich ist, also es ist jetzt kein Geheimnis. Lustigerweise haben beide denselben Lohnhersteller. <lacht> ja, also die, die sich jetzt da ähm, gegenseitig die Köpfe einkloppen, ähm, sitzen am Ende des Tages äh, ja, mit demselben Partner zusammen und äh, die Produkte kommen aus demselben Werk. Natürlich, jeder hat seine eigene Formulierung und so weiter. Das ist ja gar keine Frage, aber ja. Kommen
1: wir zu einem Thema, das gerade zu Beginn des Jahres für viel Aufregung gesorgt hat, nämlich zur FIBO. Da war ja Corona auf jeden Fall noch sehr aktuell, sehr akut, vor allem ganz neu. Mhm. Die FIBO wurde erst verlegt, dann später zumindest, was das Event vor Ort angeht, komplett abgesagt jetzt stehen die ersten Richtlinien fest, unter denen die FIBO im April, nee, Moment, im Juni 2021 mhm. stattfinden soll. Man könnte jetzt sagen, und ich denke, das werden die Veranstalter auch irgendwie so zu verkaufen, versuchen, die FIBO im Gesamten ist so ein Opfer von Corona. Aber ich glaube, du wirst mir zustimmen, das ist sehr, sehr einfach, das so zu sagen. Was sagst du zum Konzept für nächstes Jahr und wie rosig siehst du die Zukunft für die FIBO allgemein?
0: Ich ja, das Konzept, da habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen. Die Frage ist, ähm, ob die FIBO überhaupt stattfinden wird. Ähm, ich finde es auf jeden Fall mutig, da jetzt schon zu planen. Ähm, jetzt ist aber so, dass es ja eine, ein Eventveranstalter und dem bleibt ja jetzt gar nichts anderes übrig. Die werden ja nicht nie wieder Events machen wollen. Ähm, die FIBO, die ist nicht an Corona gescheitert, sondern Corona war dann, glaube ich, bei der FIBO dieses Jahr nur das i-Tüpfelchen. Ist ja jetzt klar, dass die FIBO selber nicht sagt, boah, Mensch, wir haben irgendwie nur 50, 60 Prozent der Stellplätze vermietet. Ähm, aber jemand, der eben so ein bisschen internas kennt, der weiß, dass sehr, sehr viele Brands nicht zur FIBO gegangen wären dieses Jahr. Und ähm, die FIBO eigentlich so ein bisschen Glück hatte, Glück im Unglück, falls man das überhaupt so formulieren kann, weil eine ausgefallene Messe kostet sicherlich deutlich mehr als jetzt eine nicht so gut performende Messe. Ich muss auch dazu sagen, bei allem, was ich immer sage, ich rede nur von der FIBO Power. Die FIBO in den anderen Bereichen, das ist ein anderes Spiel und da bin ich jetzt auch gar nicht so tief im Thema drin. Aber die FIBO Power, die hat in den letzten Jahren sehr deutlich abgenommen an Relevanz und dadurch natürlich auch an Besuchern. Das hat man jetzt im letzten Jahr schon gemerkt und in diesem Jahr hätte man es sehr, sehr deutlich gemerkt, weil einfach sehr viele Marken gar nicht mehr hingegangen wären. Ähm, also schon vor Corona hat die Fibo da wirklich hart zu kämpfen gehabt und es wurden dann Stände für sehr viel weniger Geld als die letzten Jahre davor angeboten. Ähm, teilweise auch sehr große Firmen, die hätten dann auch so munkelt man zumindest, gar nichts für den Stand bezahlen müssen. Ähm ich glaube, das ist dann schon so eine sehr eindeutige Sprache. Ich denke, die FIBO, die muss sich neben dem Hygienekonzept auf jeden Fall, zumindest für die FIBO Power, ein allgemeines Konzept überlegen, wie sie einfach wieder mehr Menschen ähm, zur FIBO bekommen zur FIBO Power denn die FIBO Power hat einfach sehr, sehr deutlich an Relevanz verloren. Und äh, da hilft es dann auch nichts, wenn ein Besucher, der zum Beispiel eine zwei -Tages oder vier tageskarte hat, dann als zwei oder vier Besucher zählt und man entsprechend die Zahlen nach außen so kommuniziert.
1: Ja, du würdest auch sagen, FIBO, absteigender Ast, schwierig nächstes Jahr, egal ob mit oder ob äh, ohne Hygieneauflagen. Also gehen wir mal davon aus, es würde Corona gar nicht geben nächstes Jahr. Die FIBO hätte es trotzdem schwer, also so sehe ich es zumindest.
0: Auf jeden Fall, ja. Außer sie machen da jetzt, haben ein komplett neues Konzept und können dafür eben viele Marken und Personen gewinnen. Also die FIBO hat noch nicht verstanden, dass nicht sie der Stars sind, sondern die Marken und die Personen sind die Stars. Und die Menschen gehen zur FIBO wegen den Marken und der Person und nicht, weil die fibo so toll sind.
1: Was hättest du so, wenn du mal eine Idee raushauen würdest, was man auf der FIBO machen könnte, dass es wieder attraktiver wird? So ein kostenloses Gannicus-Consulting, so in einem Punkt einfach mal.
0: Ich würde, mehr, ich würde mehr daraus so versuchen, ein Festival zu machen, also Festivalcharakter, ähm, natürlich auch Wettkämpfe. Also es kann ja nicht sein, dass die FIBO, das ist immer noch eine sehr, sehr, sehr große Sport- und Fitnessmesse, dass es da keinen Wettkampf gibt. Also das, mhm. finde ich, geht gar nicht. Äh, ja. Ich glaube, Festivalcharakter und Wettkämpfe, das würde dann schon sehr, sehr viel bringen.
1: Zwei Tipps sogar vom Garnicus Consulting <lacht> zum Schluss dann. Ja. Wir hatten letzte Woche schon darüber berichtet, Max Matzen hat ein Experiment mit Syntol gestartet und da gibt es jetzt in einem neuen Video nicht nur die ersten Ergebnisse, sondern auch eine Injektionsdemonstration, da, da fließen auf jeden Fall so ein paar ML in die Arme rein. Ihr werdet euch jetzt fragen, was sich nach den ersten Injektionen getan hat. Und das kann ich euch sagen, Max hat in drei Wochen drei Zentimeter Armumfang gegaint. Und ich finde tatsächlich, dass es nicht wirklich auffällig aussieht. Wie schätzt du die Optik ein und auch so die ersten Erfolge von Max?
0: Ja, es hat er gut gemacht. Also... Wenn man nicht ansieht, dass da nachgeholfen wurde mit Synthol, dann hat man alles richtig gemacht. Ich sag ja sowieso, der Max, das ist ein Fuchs. Man, man, würde da gerne Mäuschen spielen und ähm, gerne mal die ganzen DMs lesen können, die ein Max jetzt auf Instagram bekommt von den ganzen Bodybuildern, die sehen, dass der Max bei sich selbst äh, Synthol injiziert und das super aussieht und die das jetzt natürlich auch haben wollen. Ja, also der Max, der ist da schon, glaube ich, sehr, sehr klug und weiß, wie man daraus Kapital schlägt. Ich denke, seine Coaching-Anfragen werden mit diesem Video jetzt deutlich nach oben schnallen. Ähm, hat er so gesehen alles richtig gemacht?
1: Ja, er hat es ja, glaube ich, auch gesagt im ersten Video. Es ging ihm auch darum, einfach da so ein Selbstexperiment zu machen, um auch seinen Athleten, die dann eventuell jetzt oder auch in der Zukunft ins Coaching kommen, da so eine gewisse Expertise mit an die Hand geben zu können. Und also wie gesagt, wenn jeder, der Syntol richtig anwendet, so aussieht, dann kann man seine These nur stützen, dass es sehr, sehr, sehr verbreitet ist in Bodybuilder-Kreisen.
0: Absolut. Und ich weiß es ja selber, es gibt so, weißt du selbst, die Standardsubstanzen, da kommt man durch jeden standard MacFit dealer ran, Testo, DK, trennen etc. Mhm. Bei Synthol sieht es dann schon deutlich schwerer aus. Und jetzt es gibt ja viele Vorbereiter, die dann auch mal irgendwie so eine regionale Meisterschaft ganz gut abgeschlossen haben. Und äh, jetzt viele jüngere, mh, jüngere Jünger coachen. Ähm, aber da hat dann nie einer wirklich Erfahrung mit Syntol. Und da ist schon schwer, an einen Coach ranzukommen, der wirklich Erfahrung mit Synthol hat. Und äh, ja, jemand wie Max Matzen, der da öffentlich damit arbeitet und dann auch öffentlich gute Ergebnisse mit präsentiert, ähm, macht sich, wird sich schon positiv bemerkbar machen. Eine Nische in der Nische sozusagen. Ja, also rein jetzt so vom Business Case ist er da sehr, sehr clever unterwegs. Alles richtig gemacht, ja. Ja, also da bin ich mir sicher. Ja, Das wird sich für ihn definitiv lohnen. Wir bauen hier zum Abschluss auch
1: nochmal einen kleinen Blog zum Mr. Olympia ein, ganz klar. Ich verweise aber an der Stelle auf unseren Podcast von Montag. Da wurde das Thema in einer ganzen Folge sehr, sehr detailliert aufgegriffen. Auf jeden Zwei Fall. Zwei Stunden. Ja, also ich, ich, mehr, mehr Detail geht, glaube ich, gar nicht so im deutschsprachigen Raum. Müsste ich mich jetzt täuschen, aber ich glaube, da sind wir so einzigartig. Auf jeden Fall, was kann man festhalten? Wir haben einen neuen Champion mit Big Ramy Offene Klasse, was sagst du zu seinem Paket und den anderen Platzierungen so kurz und knapp?
0: Big Ramy endlich mal so, wie ihn die Welt sehen wollte, knüppelhart, unfassbare Masse, keine wirkliche Schwäche, Rückenansicht hätte ein bisschen trockener sein können, aber von vorne und von der Seite unschlagbar, Brandon Curry hat mir richtig, richtig gut gefallen, ähm, außer seine Glatze irgendwie sah für mich da ein bisschen komisch mit aus, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Hat ein super Paket, wäre Big Rami nicht so knüppelhart gewesen, hätte Brandon Curry das Ding wieder gewonnen. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Einer der wenigen Bodybuilder, die so eine schöne Linie haben. Ich weiß, Beine bei ihm nicht so stark, aber jetzt bin ich persönlich einer, der auch eher auf irgendwie einen extrem guten Kör Oberkörper steht und äh, Beine, man muss sie haben. Habe ich auch, ja. Ähm, aber die, die sind für mich dann so bei Bretton Curry ausreichend gewesen. Phil Heath ähm, sah eigentlich gut aus, vielleicht nicht ganz so vom Look her so, so frisch, wie, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Aber sein ganz großes Problem ist die Mittelpartie. Seine Bauchmuskeln kommen einfach nicht mehr wirklich zur Geltung. Und äh, das hat ihm dann schon viel versaut. Und man hat dieses Jahr gesehen, wenn ein anderer Athlet einfach mit mit einem breiteren Schlüsselbein und einer sehr guten Form, neben Phil Heath steht, zumindest von vorne ähm, stinkt er dann schon so ein bisschen ab, aber man muss sagen, von hinten die Rückenansicht bei Phil Heath so viel 3D sieht ja. man halt bei keinem anderen Athleten. Hadi Chopin, ähm, Arbeitstier und so sieht er halt am Ende des Tages auch aus, so von der Struktur her nicht wirklich begnadet, ähm, aber richtig, richtig dicke Muskeln, der Liefert eigentlich immer so sein Paket ab. Ähm, mir gefällt er persönlich halt nicht, aber ja, ähm, ist Geschmackssache. William Bonek, der sieht eigentlich auch immer gleich aus, gleich gut, muss man sagen. Ja. Ähm, wenn der jetzt irgendwie auf dem fünften, äh, vierten Platz gelandet wäre, hätte man jetzt auch nicht irgendwie gesagt, boah, geht doch gar nicht. Daher, ja, ich glaube, ihm fehlt... Einfach so ein bisschen ähm, in der offenen Klasse, ehrlich gesagt, die Größe, weil manche Athleten sind dann halt doch ein Stück größer und ähm, im Vergleich, im Direkten, sehen die dann so ein bisschen besser aus.
1: Er ist halt so ein äh, sehr starker Klopper, sage ich jetzt mal, also mm. Flex Lewis, der ist ja auch nicht so groß, aber er ja. hat eine andere Linie irgendwie mm. und das macht eine andere Illusion und bei William genau. sieht es ist so sehr kompakt, es sieht auch gut ja. aus, aber er ist so sehr limitiert, er kann da nicht mehr arg viel draufpacken und Flex Lewis hat da einfach so die schöneren Proportionen am Ende, wäre interessant gewesen, ja. wenn er dabei gewesen wäre, auf jeden Fall. Ja, ja super. Ja, ähm, du hast schon angesprochen, Phil Heath und die Mittelpartie. Ich glaube, das war so ein Ding, was so für viel Zündstoff und Diskussion gesorgt hat. Äh, ich glaube, viele Zuschauer inklusive uns hätten da mit einer Verbesserung gerechnet, die aber am mm. Ende nicht eingetreten ist. Wie ist da so deine Meinung zur Sache? Also hätte Phil Heath das Comeback überhaupt machen sollen? Was soll er in Zukunft machen? Wie sieht's für nächstes Jahr aus etc. pp.?
0: Schwierig. Ich hatte es ja auch schon im Podcast gesagt. Ich glaube, da spielt so das Finanzielle eine sehr, sehr große Rolle. Ich meine, er hat jetzt auch 100.000 Dollar mit nach Hause genommen. Das ist nicht schlecht, muss man auch erstmal machen. Hätte er das denn gewonnen, wären es 400 gewesen. Da kann man dann schon wieder ein Jahr sehr gut davon leben. Und ich glaube, das war wahrscheinlich so der Hauptgrund, da nochmal mitzumachen. Ihm ist jetzt wahrscheinlich auch klar geworden, mit der Mittelpartie wird er so... Top-5-Athlet immer sein können. Also das wird jetzt ihm so schnell keiner wegnehmen, auch nicht in den nächsten Jahren. Gerade wenn man auch guckt, was so an Nachwuchs kommt, da sehe ich jetzt nicht den Phil Heath-Jäger. Ähm, allgemein sehe ich da jetzt nicht so ein Talent, wo ich sage, der wird es 100%. Und da muss man halt auch sagen, bei Phil Heath, das war damals schon so, als der jung war, da hat jeder direkt gesagt, oh, der wird mal böse. Ja. Und so ist er dann auch gekommen. Ähm, dementsprechend, ich, ich sage, meine These ist, Phil Heath wird weiterhin bei Mr. Olympia mitmachen, ähm, wenn er es finanziell benötigt. Wenn nicht, dann glaube ich, ist so wird das so seine Legacy nicht attraktiver und legendärer machen. Und dann sollte er es eigentlich eher sein lassen.
1: Ja, du hast schon ein gutes Stichwort genannt, Finanzen. Was in Bezug auf so einen großen Wettkampf natürlich auch immer für viel Aufruhr sorgt, ist das Thema Preisgeld. In diesem Jahr wurden beim Miss Olympia insgesamt 1,4 Millionen Dollar und damit noch mal mehr als in der Vergangenheit vergeben wie siehst du die Verteilung und was springt dir am meisten ins Auge, wenn du dir mal so die einzelnen Klassen anguckst? Also es gibt da schon so ein paar Auffälligkeiten, würde ich sagen, die ja diskutabel sind.
0: Also zunächst einmal, wenn man jetzt so ein bisschen naiv ist, dann würde man sagen, Oh, warum bekommen die einen viel mehr Geld als die anderen? Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Diskussion, warum Fußballerinnen weniger verdienen als Männer. Der Grund ist ganz einfach. Es liegt nicht daran, weil sie Frauen sind, sondern weil Frauenfußball einfach weniger Menschen interessieren. Und da muss ich nicht rumjammern, sondern da muss ich gucken, dass eben viele Menschen sich auch für Frauenfußball interessieren. Denn... Wir müssen einmal anmerken, wir wohnen in einem Land, in dem seit wie viel Regierungsperioden, seit drei, wir eine Bundeskanzlerin haben. Also so ein großes Problem scheint, glaube ich, die deutsche Gesellschaft nicht mit Frauen zu haben. Aber ich, wenn man Nicht jetzt die Sexismus Nina von, von, von Berlin Strength fragt, ja, dann bin ich ja ein alter Sexist und <lacht> kann dazu gar nichts sagen. Ähm, wenn wir es jetzt aber hier mal uns die Preisgelder anschauen, ähm, dann ist natürlich schon so sehr deutlich erkennbar, dass die ganz dicken Jungs, weswegen auch die allermeisten eben ähm, den Mr. Olympia verfolgen, am meisten Geld bekommen. Ich bin dann so ein bisschen verwundert, dass die Classic Physik und die 212er ähm, dann im Verhältnis so viel weniger bekommen. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sagen, kann sich jetzt jeder Follower mal so die Frage stellen, kann ich fünf Classic Physik-Athleten aufzählen? Oder kann ich fünf 212 Athleten frei aufzählen? Und genauso ist eben bei Men's Physik, Bikini, Women's Bodybuilding, Women's Physik, Figur und Fitnessklasse. Die Namen sind nicht so bekannt. Dadurch sind die Klassen einfach auch nicht so bekannt. Die Leute gucken es sich nicht so gerne an und dementsprechend bekommen die dann auch weniger. Preisgeld, Also es ist alles, es geht wirklich nur darum, was ist bei den Fans beliebt. Meine Prognose ist, dass auf jeden Fall in den nächsten Jahren die Mans-Physik und die Classic-Physik-Klassen mehr Preisgeld bekommen werden, weil das die Klassen sind, wo einfach ähm, viele Stars in Zukunft auftreten werden, weil da sehr viele Jungs dabei sind, die halt auf Social Media einen guten Job machen. Dadurch werden sie sehr bekannt. Hat man jetzt ja auch... Ähm, dieses Jahr schon gesehen mit einem Chris Bumstead, Der ist natürlich so der Beste in der Klasse, aber er macht auch so die ganze Social Media Arbeit am besten. Und ähm, dementsprechend bin ich mir ziemlich sicher, wenn in der Klasse noch mehr ähnliche Kaliber sind, wird es da mehr Geld geben. Also es ist immer was, es geht immer darum, was ist beliebt und dort, wo ähm, eine große Beliebtheit herrscht, wird das Geld hingehen, denn Geld folgt immer Wert, egal in welchem Bereich, Geld folgt immer Wert und hohe Beliebtheit ist ein Wert und diesem Wert wird das Geld immer folgen, da muss man sich gar keine Gedanken machen.
1: Ja, ich habe zwei Sachen noch, zum einen, findest du es gerechtfertigt, dass die Classic-Physik, die ja schon so mittlerweile sehr, sehr stark an Strahlkraft beim Mr. Olympia oder auch insgesamt bekommen hat, weniger Preisgeld, wenn auch nur marginal bekommt als die Mans-Physik?
0: Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Ähm, nee, kann ich nicht verstehen. Würde ich auch nicht so machen. Ähm, weil, wie du schon richtig sagst, das ist ja so eine Klasse, die sehr stark im Kommen ist. Mich wundert es jetzt zum Beispiel auch, dass die Men's Physikathleten weniger bekommen, als die Women's Physik -Athleten, Obwohl mhm. ja sich mehr Menschen für die Mains Physik Athleten interessieren nochmal, ich will jetzt niemanden hier was absprechen ich freue mich darüber, wenn alle ganz viel bekommen, sollen die bekommen ja, die arbeiten alle hart aber wenn es jetzt einfach mal so um die Beliebtheit geht, ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher die Gesichter aus der mains Physik Klasse, auch wenn jetzt nicht jeder die Namen kennt, das sind aber Gesichter die hat er bei Instagram schon gesehen bei den Women's Physik Mädels wird das wahrscheinlich bei den wenigsten der Fall sein
1: ja, es bringt mich zu meiner zweiten Frage noch zum Abschluss dieses Themas. Glaubst du, man merkt den Einfluss von Jake Wood, der ja bekannter bekanntermaßen so ein sehr, sehr großer Fan vom Frauenbodybuilding ist, auch diese Wings of Strength äh, mhm. ähm, Competition mit äh, den Damen im Bodybuilding veranstaltet?
0: Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, da will ich jetzt mich gar nicht so zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man muss sagen, also der Sexismus, der ist jetzt im Bodybuilding bei Mr. Olympia nicht so groß, weil echt äh, die Men's Physik, Classic Physik Athleten, das sind die, die am wenigsten Kohle bekommen und da kriegen alle Frauenklassen schon ein gutes Stück mehr.
1: Ja, da sind auf jeden Fall nicht wie bei uns äh, so die Sexisten am Start bei Mr. Olympia, definitiv. Lass uns mhm. noch kurz über David Hoffmann reden, unsere einzige deutsche Beteiligung, der David, der hat trotz Bestform und nach zwei elften Plätzen in den Vorjahren jetzt nur den zwölften Platz gemacht, gewonnen hat das Ding wieder Chris Bumstead. Du hast ihn schon angesprochen, in dem Fall vor Terence Ruffin und Brion Ansley. Wie ist dein Eindruck von der Classic-Physik und speziell von äh, David Hoffmann?
0: Also bei der Classic Physik hatte ich teilweise den Eindruck, dass schlechtere Athleten vor dem David gelandet sind, was ich nicht verstanden habe. Ähm, ich fand jetzt, der David hatte ein gutes Paket. Man sieht jetzt natürlich mittlerweile ihm an, der wird jetzt auch nicht jünger und dementsprechend fehlt so ein bisschen die Frische im Look. Ähm, aber vom Paket und vom Look her war er einfach, fand ich, sehr, sehr gut. Hätte auf jeden Fall in die Top 10 gehört. Ist jetzt so gar keine Frage. In den Top 3 hätte er jetzt nichts verloren gehabt, aber Top 10 auf jeden Fall. Ähm, finde ich für ihn persönlich sehr, sehr schade.
1: Ja, ich sah ihn auf jeden Fall vor. Wesley Wissers aus Holland und also du hast es auch schon im Podcast angesprochen. Ich habe es heute nochmal angeguckt. Logan Franklin, das finde ich schon so ein bisschen frech, ehrlich ja. gesagt.
0: Also Logan Franklin, ähm, da fühle ich mich jetzt so ein bisschen wieder in alte Zeiten zurückversetzt bei Mr. Olympia, wo dann irgendwie mehr die Namen zählen als die sportliche Leistung. Logan Franklin ist natürlich in den USA schon so ein Star, ja, aber nichtsdestotrotz, also ich fand, den David Hoffmann sah besser aus. Definitiv. Ja, also Logan Franklin sah für mich wirklich nicht gut aus. Und äh, da müssen die Macher beim Mr. Olympia auf jeden Fall aufpassen, ähm, dass sie jetzt diesen neuen fairen Kurs, den sie ja definitiv eingeschlagen haben, muss man ja schon sagen, dass es das jetzt eine positive Entwicklung ist. Aber in der Classic Physik und im Logan Franklin-Fall, ähm, da hat man das jetzt nicht gemerkt.
1: Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie gegen Dexter Jackson schießen, der hat ja so eine sehr, sehr große Legacy hinter sich, aber da sieht man, dieses Mal hat eigentlich zumindest in der offenen Klasse so Politik eine sehr, sehr geringe Rolle, wenn überhaupt eine hm. gespielt und das haben sie dann am Ende mit diesem Classic Physik Ding so ein bisschen wieder umgeworfen, so beim Laufen durch den Porzellanladen quasi.
0: Das stimmt, ja, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, die werden das Echo zu hören bekommen und ja, wir sind mal gespannt, wie das in Zukunft sein wird. Ich bin auch mal gespannt, ob der David Hoffmann dann nochmal mitmachen wird. Und vor allem bin ich auch gespannt, ob der Mike Sommerfeld nochmal oder mal mitmachen wird, so muss ich sagen, und wie er dann abschneiden wird.
1: Ja, das war tatsächlich mein letzter Punkt für heute. Als Notiz, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Ich würde nochmal dieses Mike Sommerfeld auch da als kleines Follow-up aufgreifen. Ähm, das haben wir letzte Woche ja aufgrund der Aktualität seines Videos nur sehr spontan anschneiden können. Wie schätzt du die Lage jetzt so ein paar Tage später ein, dass da verschwitzt wurde, einen zusätzlichen Antrag einzureichen? Ich glaube, so war es jetzt am Ende, weil Esther hätte nicht ausgereicht. Mhm. Covid-19, ja, USA sowieso prinzipiell eher so ein bisschen strenger, was Einreisebestimmungen angeht.
0: Ja, ich glaube, er wird sich so am allermeisten über sich selbst ärgern. Ähm, ich will direkt mal dazu sagen, äh, es gab ja anscheinend einen Shitstorm für ihn, weil er das versäumt hat. Ähm, die Erwartungshaltung, die da so manche hat, ich glaube, die sollte er ganz schnell ablegen. Am Ende des Tages ist ja die Sache von Mike und dem Sponsor, also ja. der Sponsor, der darf schon sauer sein auf den Mike. Wenn ich mir jetzt überlege, ich würde einen Athleten sponsern und dann verpennt der da ähm, zwei Formulare auszufüllen und äh, deswegen geht viel Geld flöten, dann würde ich mich schon sehr ärgern. Aber jeder Follower ähm, muss sich da jetzt nicht, nicht äh, darf jetzt nicht böse auf den Mike sein. Ich persönlich, ich kann es nicht verstehen, weil das ist ja so wahrscheinlich einer der Lebenshighlights. Und dann kann ich nicht verstehen, wie man nicht äh, da sich tausendmal vergewissert, dass auch wirklich alles sitzt. Ich denke, auch der Letzte wird mittlerweile begriffen haben, in was für einer besonderen wir Zeit wir aktuell stecken. Und dass man da jetzt einfach ja, dann lieber nochmal einmal mehr recherchiert und mehr nachhakt. Ich finde es schade, ähm, ist aber wahrscheinlich so ein bisschen der fehlenden Professionalität geschuldet, die dann oftmals im Fitness- und Bodybuilding-Bereich herrscht. Ähm das ist halt dann doch sehr, sehr wichtig und das kann ich auch, habe ich im Podcast gesagt, sage ich auch an der Stelle hier, ich kann das jedem immer nur raten, der versucht in dem Bereich Geld zu verdienen, dass er, es das macht uns allen Spaß und wir lieben, das ist so gar keine Frage, aber man muss einfach eine gewisse Professionalität an den Tag legen und ich kann euch aus Erfahrung sagen, was ich jetzt so beobachtet habe und ich bin jetzt hier nicht der King und so oder sonst irgendwas, aber ich habe viele Menschen kennengelernt, viele Firmen kennengelernt und die, die immer so diesen Spaß und diese Professionalität sehr gut verbunden haben. Das sind immer die erfolgreichsten. Das ist wirklich, egal ob Fitness-Youtuber, Athlet oder Supplement-Brand oder Klamotten-Brand, das ist immer dasselbe. Und alle, die, die das mit der Professionalität nicht gedeichselt bekommen, die werden früher oder später fallen. Oder sie haben es einfach sehr, sehr schwer, weil ihnen diese Unprofessionalität immer wieder auf die Füße fällt. Und ich spreche da auch aus eigener Erfahrung.
1: Ja, also ich denke, ich kann dir da nur beipflichten, der Mike wird sich damit am meisten selbst drüber aufregen und man muss halt einfach auch sagen, schraubt bitte eure Erwartungshaltung und eure Ansprüche so ein bisschen zurück, weil ihr habt da irgendwie so gar kein Anrecht darauf, dass jetzt ein Mike Sommerfeld auf der Mr. Olympia-Bühne steht, das hatten wir ja auch schon im Podcast, das ist so sein Ding und auch das des Sponsors. Nichtsdestotrotz, ich muss noch, du weißt ja, ich stelle mal auch die unbequemen Fragen, gerade bei dir, es gab ja mhm. nach der European Pro in Spanien so ein kleines, ja Wortgefecht über die sozialen Medien zwischen äh, Mike Sommerfeld und Steve Bentin. Ich weiß, mhm. der Mike sagt selber, er hat den Steve da nicht gemeint mit der fehlenden Professionalität, was so das Cheaten nach einem Wettkampf angeht. Ist das mhm. jetzt so ein bisschen die Retourkutsche und der Steve reibt sich jetzt äh, daheim das Händchen quasi?
0: Also es, es wäre auf jeden Fall naheliegend, ähm, wobei ich glaube, der Steve, das ist so ein es ist einfach so ein super guter und gutmütiger Typ auch, dass ich mir das gar nicht so vorstellen kann, dass er da jetzt noch irgendwie nachtragend ist. Äh, wobei, wenn er einen gefressen hat, dann hat er ihn gefressen. Ich weiß es nicht, aber es ist natürlich so ein bisschen äh, Ironie des Schicksals, ja, dass jetzt dem Mike sowas passiert ist. Denn dem Steve ist das nicht passiert.
1: Ja, wir haben es ja schon gesagt, auch am Ende, David Hoffmann war in, war in äh, Orlando, ein Hadi Chupan war in Orlando, es ist halt, es hat so ein Geschmäckle mal wieder, wie man im Schwäbischen so schön sagt.
0: Ja, richtig.
1: Ja, und das äh, bringt uns fast schon ans Ende. Gibt es noch irgendwas zu sagen?
0: Wenn ihr euch einen Gutschein von Smilodox kauft, dann bekommt ihr auf diesen Gutschein 20% Rabatt mit dem Code GANIKUS20, also es sind praktisch so gesehen 20% Rabatt auf alles bei Smilodox. Denn wenn ihr diesen Gutschein kauft, dann könnt ihr den ja so einlösen, wie ihr wollt. Wir haben übrigens bei uns im Shop, im Garnicus Original Shop, auch Gutscheine. Die könnt ihr euch auch gönnen. Also gerade an die Mädels, falls ihr eurem Freund irgendwie was schenken möchtet. Oder auch umgekehrt, ja, an die Jungs. Wenn ihr mal wollt, dass eure Freundin ein vernünftiges Supplement hat und nicht nur irgend so einen pinken Bullshit in der Dose... Um, kann man auch mal ein garnicus produkt schenken zum ja, Jahresende. Wenn ihr wollt,
1: wenn ihr wollt, dass in euren ERAs unter dem Weihnachtsbaum 9 und nicht acht Aminosäuren <lacht> drin sind, dann schlagt doch jedenfalls bei uns zu. Also hier, ähm, Marcel hat sie gerade in der Flasche drin. Genau. Alle, die sind die übrigens schwarz.
0: Ja. ja, die Ist nicht, weil die Flasche so dunkel ist, sondern unsere ERAs sind alle all black, everything. Ja.
1: Ich würde jetzt sagen eigentlich, ihr, ihr könnt doch ordentlich shoppen, weil shoppen draußen geht ja nicht mehr. Problem ist bloß die Produkte, wenn ihr jetzt diesen äh, Podcast oder auch die, die Newsfolge seht, dann äh, ist zu spät bis Weihnachten wahrscheinlich, dass die Bestellung ankommt. Aber, wie Marcel gesagt hat, Gutschein, der ist ja digital, der kommt.
0: Genau, und ähm, man will ja auch nach Weihnachten noch et sich etwas Gutes tun. Daher ähm, <lacht> könnt ihr da auf jeden Fall zuschlagen. Ich denke auch, ähm, sofern jetzt nicht noch irgendwie... Die nächste Woche Unfassbares passiert. War das erstmal die letzte Newsfolge dieses Jahr?
1: Ja, tatsächlich, weil Weihnachten wird nicht so viel passieren. Bei uns ist auch dann mal so einmal ein bisschen ruhiger, so für ein, zwei Wochen über die Jahre. Deswegen, es kann gut sein, dass wir uns erst im nächsten Jahr wiedersehen. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Daher, ja, danke auf jeden Fall an alle für den Support dieses Jahr. Mhm. Wir hätten echt nicht damit gerechnet, dass die Supplements so gut bei euch ankommen. Ähm, danke auch an Danny, der ja die News sehr, sehr tatkräftig und stark verstärkt hat. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, würde ich sagen. Podcast hat sich auch wahnsinnig gut entwickelt generell. Ähm, kann ich eigentlich trotz dieser ganzen Covid-Sache auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 für Garnicus äh, zurückblicken, weil wir wurden wirklich, wir haben uns in allen Bereichen gesteigert, überall Gas gegeben, überall besser geworden und das Jahr 2021, freundet das mit. Also wir haben Sachen in der Pipeline, da muss man wirklich sagen, so wie bei so manchem Supplement von uns, das hat die Welt noch nicht gesehen, da werden jetzt Real Talk, also das, diesen Ausschnitt, den könnt ihr jetzt nehmen und mir in einem Jahr zeigen. Und dann werde werdet ich sagen, guck, ich habe es euch doch gesagt, da werden Sachen kommen, das habt ihr so in keinem Bereich schon mal gesehen.
1: Ja, das sind schöne Worte zum Schluss. Ich danke für die Danksagung deinerseits und würde sagen, ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten trotz Corona, macht das Beste draus. Kommt gut äh, durch die Feiertage, gönnt euch auch mal was, äh, weil man wird ja nicht fett zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten, um mal noch eine Phrase zu droppen am Ende.
0: Ja. In diesem Sinne Salut.